0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Ja, idag så ska vi fortsätta i en serie som vi är inne i som har tagit en liten paus men som nu kommer tillbaks som handlar om att växa, det är det vi pratar om och idag så ska jag prata om helgelse att växa, att bli mer och mer lik Jesus den kallelse vi har som kristna att formas och bli mer och mer lik Jesus än vi var innan, innan vi var igår helt enkelt För ett tag sedan så predikade jag i kyrkan om kärlek Det var faktiskt en av mina första predikningar i den här kyrkan Då pratade jag om kärlek Och så pratade jag om Guds stora kärlek Hur oerhört stor den är Och vilken fantastisk kraft Guds kärlek är för oss som tror och sen så utmanade jag i den predikan de som lyssnade att själv visa den kärleken för andra människor. Och Efter predikan så hade jag sedan ett samtal med en yngre person om den predikan. Under det samtalet så sa hon så här. Vet du, jag tycker man hör sådana här predikningar ganska ofta. Man får höra vad vi ska göra, men det är inte så ofta man får höra hur man ska göra det. Och jag tycker det finns ganska mycket sanning i det. Ganska ofta predikar vi om vad vi borde göra som kristna, hur vi ska vara, vad vi ska sträcka oss efter. Och vi talar om teologin som ligger bakom det vi ska göra och det vi ska vara. Men kanske inte så mycket om hur. Så det är mitt fokus idag när jag ska tala om att växa. Hur växer vi andligt? Hur blir vi mer Jesus, hur blir vi hell- mer helgade? Som ju är ofta det ord som används när vi pratar om att växa mogna som kristna. Och det vi ska tala om, eller det jag ska tala om, eh, ligger i hjärtat av det som Bibeln pratar om. När, tar- när den pratar om att växa som kristna. Men innan dess så vill jag lägga det här i Guds händer. Välkommen Gud in i våra hjärtan. Välkommen att tala till oss den här stunden Hjälp oss att vara öppna för det du har att säga Gud Hjälp oss att lägga bort det som stör och lyssna in ditt ord Det som kommer från dig den här stunden I Jesu namn, Amen Fundera en stund med mig på hur liv i naturen växer Alltså hur kan... Det fysiska livet på ett eller annat sätt växa. Jo, det växer och fortsätter att leva genom att dra in näring utanför sig själv. Plantor tar in solljus och andra näringsämnen från luften- och skickar ner sina rötter ner i marken för att dra upp näring därifrån. Och djur flänger omkring för att få tag på näring för att kunna leva för att få liv. Och vi våra fysiska kroppar, våra fysiska liv växer och håller oss vid liv genom att vi vi håller oss friska genom att ta in näring utanför oss själva. Och jag tror att samma sak är sant när det kommer till andligt liv. Jag tror att vi är skapade i våra andliga liv inte för att vara självgående utan för att ta in Guds näring från utsidan. Om vi läser i skriften och i Bibeln om det så så är den tydlig med att det som är kallas för hjärtat i Bibeln, det sanna jaget, det som är verkligen jag, det drar in Näring från källor utanför oss själva. Vårt hjärta har en aptit. Jag vet inte om ni har sett en sån här hjärta som har armar någon gång. Det finns sådana gosedjur som man kan köpa. Jag tycker att det är en ganska bra bild på det här. Det en, en, en hjärta som vill ha saker, som har en aptit. Den tar in saker utifrån. Jesus beskriver vårt hjärta som en skatt- Där det vi älskar och det vi uppskattar, det tar vi in och så blir det kvar i hjärtat. Vårt hjärta är som en förvaringslokal för det som vi älskar. Det vi tar in och förvarar där, det kommer sen att forma våra hjärtan och dess innehåll. Och som många av oss vet, utifrån hjärtat flödar sen också våra liv. Så vi växer Andligt i grunden, det handlar om att växa andligt. Handlar om att ta in saker från utsidan som formar hur vi växer. Och jag tror och Bibeln lär också ut att de flesta skulle hålla med mig om att den näringen som Gud har tänkt att vi ska fylla oss med, det är Guds ord. Håller du med om det? Men jag undrar ibland hur mycket vi egentligen tror på det. Jag tog fram lite statistik när det kommer till det här. För ett antal år sedan så gjorde Svenska Evangeliska Alliansen en undersökning om hur ofta svenska läser Bibeln. Och då upptäckte man att 7% av den svenska befolkningen läser Bibeln någon gång i månaden. Och bara 2% läser den Dagligen. och nu skulle det ju kunna vara så att de här två procenten av den svenska befolkningen alla ni sitter här inne och då är ju den här predikan helt onödig på ett sätt men jag, fort, jag tror, jag gissar att det inte är så det är inte helt säkert att det är så så jag fortsätter nog tänker jag eh, då kan man tänka så här två ja, ja, procent, det var ju ganska lite men det var ju hela befolkningen då hur är det då med de kristna hur ofta läser vi bibeln det Sverige så har det inte gjorts någon studie om hur kristna i Sverige läser Bibeln eh, i våra evangelikala kyrkor. Men i Danmark har man gjort en fokusstudie st- fokus på hur, hur bibelläsningen ser ut bland kristna. Eller i kretsar eller miljöer, som de fromma miljöer. Då undersöker man hur ser läsningen ut där. Och där kommer man fram till att 41 procent. ...av de kristna i evangeliska sammanhang läser Bibeln dagligen. Och det var ju bättre, men det är fortfarande 60% av de kristna i Danmark... ...som inte läser Bibeln dagligen. 26% läser den 3-4 gånger om dagen och 16% gör det aldrig eller sällan. Och då blir den stora frågan, är vi bättre än danskarna på det här? Det är mycket som är sämre än danskarna på, men är vi bättre på att läsa Bibeln... Otroligt viktig fråga egentligen kan man tänka. Jag frågade eh, Svenska Bibelsällskapet den frågan. Är vi bättre eller sämre än Danmark på det här? Och då sa han att alltid när man är på konferenser om det här så kan man konstatera att vi är sämre än alla våra grannar på det här. Både Norge, Finland och Danmark. Så inte nog med att Danmark är bättre än oss på fotboll. Även om de inte är så bra för dem i VM. Så är det lite jobbigt att konstatera att de är bättre än oss på att läsa Bibeln. Så bara det kan ju vara en anledning att läsa Bibeln oftare. Att vara bättre än danskarna på någonting. Men även där var de inte speciellt bra. För mig så säger det här någonting om att det har blivit något fel när det kommer till hur vi tar upp näring i våra andliga liv. Och poängen som jag vill skicka med utifrån det här är att jag tror att vi behöver förstå vikten av läsandets Läsandet av Guds ord, om vi ska kunna växa andligt. Jesus sa, människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår ur Guds mun. Så här jämför han vårt fysiska liv, där vi tar in riktig mat, med vårt andliga liv, där vi växer genom att ta in andlig mat. När Jesus säger det här så citerar han faktiskt, han Citerar hela vägen bak till femte Mosebok för länge länge sedan. För det här sa Moses till folket när man levde i en tid där människor sökte efter liv genom att ropa på andra gudar genom riter och besvärjelser. Men Guds folk skulle istället hämta sitt liv i närhet från i närhet av den sanna guden genom att höra Hans ord. Faktiskt så var det så att han menade att liv och död hängde på att han gjorde det. Precis innan de ska gå in i det förlovade landet så utmanar Moses dem med de här orden. Han säger, jag tar himmel och jord till vittnen på att jag idag har låtit er välja mellan liv och död. Välsignelse och förbannelse. Välj livet så att du du och dina efterkommande får leva. Älska Herren din Gud, lyd honom och håll dig till honom så ska han ge dig liv. Och liknande verser finns att hitta genom hela gamla testamentet. Dina Guds instruktioner, dina instruktioner Gud, leder till liv. Den som följer och lyder Guds ord får liv. Och när det står lyd i det här fallet så betyder det egentligen hör. Du skulle kunna du skulle, ska höra ordet, inte bara höra ordet med sina öron, utan höra ordet med sina hjärtas öron. Så jag skulle ha en sån gosedjur med öron på istället, den skulle kunna representera det här ganska bra. Hur ska man förstå det här, att höra med sitt hjärta? Kanske kan man förstå det som att när en förälder säger, nu är det bäst du lyssnar. När, en, när man tycker att man har sagt en sak några gånger för mycket innan det har hänt att barnet har lyssnat. Inte helt omöjligt att tala av egen erfarenhet där. Eller så är det som när Jesus tar med sig några av hans lärjungar upp på ett högt berg. Och så plötsligt kommer det ett stort moln ner som lyser och som säger Det här är min älskade son. Lyssna på honom. Kanske är det med den tonen som det här lyda kan representeras av lyssna, som att hjärtat lyssnar. Inte bara höra ljudvågorna med öronen, utan lyssna på ett djupt sätt och sen gensvara på orden. Att höra det här växer fram som en av grunderna i den judiska tron som den kristna tron sen växer ut ifrån- Orden hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, kallas för schema. Det första ordet, chema, att höra. Och den här tanken finns också med sen flera gånger i Bibeln, men kanske framförallt i ordspråksboken som tar upp det här djupa sättet att lyssna på. Det låter ungefär så här. Hör min son och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Det här återkommande fokuset på att höra har fått en del teologer att säga att bibelns religion inte handlar så mycket om att se Gud utan är mer en religion som handlar om att höra Gud, höra Guds ord och sen svara på dem. En andlighet som handlar om att höra Gud. Och den här livsgivande Kvaliteten som Guds ord har finns på flera olika sätt i Bibeln. Först av allt så står det att vi föds på nytt genom ordet. Vi får nytt liv genom Guds ord. Ni är ju födda på nytt genom Guds levande ord som består, skriver Petrus. Jakob skriver, i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord. Genom att anden förverkligar Guds sanning i oss så får vi nytt liv. Så Guds ord är det som ger oss nytt liv. Men Guds ord är inte bara det som ger oss nytt liv utan också det som ger oss möjlighet att växa. Som ju är det som vi talar om nu. För ganska direkt efter att Petrus talar om att Guds ord är det som föder oss på nytt så skriver han också... Längta som ett nyfött barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. Och kanske allra tydligast är det när Jesus sa det själv som vi redan läst. Människan lever inte av bröd utan av alla de ord som utgår ifrån Guds mun. Vi behöver fysisk mat för att leva fysiskt, och vi behöver också andlig mat för att leva andligt. Så frågan blir då, tror vi att det är så? Och här får vi komma ihåg att tro och att lyssna och ta in betyder att ta in det djupt in i oss och sen agera utifrån det. Så Guds ord är det som föder oss på nytt och ger oss nytt liv. Det är också det som ger oss främst den näringen vi behöver för att kunna växa, för att helgas. Men Guds ord ord är också det som skyddar oss emot andliga attacker. Det som vill förhindra att vi växer. I det fysiska livet finns det alltid sånt runt omkring oss som är skadligt. Bakterier, virus, parasiter, vad det än kan vara. Som attackerar vårt fysiska liv. Som vill påverka vårt fysiska liv negativt. Och Samma sak är sant om vårt andliga liv. Bibeln säger att satan stryker omkring som ett rytande lejon som letar efter någon att sluka. Och jag är inte alltid säker på att han springer omkring och ryter hela tiden. Ibland så har han någon lite mer subtil ingång. Men han stryker alltid omkring och han vill attackera. Och vad har vi då för resurser att stå emot de attackerna? För att stå emot hans attacker så säger Paulus att vi behöver ta på oss Guds rustning. Och vilken är den första delen av rustningen som han nämner? Vad är det första vi ska ta på oss? Sanningens bälte. Och med det menar han att vi måste ta in Guds ord. Inte bara i huvudet utan ta in det så att det blir en del av oss så att vi kan stå emot de här attackerna. Jag tror att det är det som salmisten tänker på när han skriver Jag gömmer mitt ord, ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta. Och sen kanske någon annan kommer ihåg vilket är det enda offensiva attackvapnet som finns i den här rustningen. Andens svärd som är vad då? Guds ord, eller hur? Guds ord är det som försvarar emot det som vill råna livet ifrån oss. Men för ibland så lyckas fienden ta sig in under rustningen, under skyddet, förbli, förbi, kommer in liksom på den, de innanför hjärtat. Han lyckas få oss att äta dålig eller giftig mat. Och så rånar det livet ifrån oss. Men här är det återigen Guds ord genom den heliga andens kraft som verkar i oss och hjälper oss och som är botemedlet. Guds ord är skarpare än ett tvåäggat svärd, står det i Hebrebrevet. Som en skalpell eller som en kirurgkniv så kan Guds ord komma in i hjärtat och se vad som finns där i djupet av våra liv. Så Bibeln säger att Guds ord... Blottar det som finns i hjärtat. Om vi ska ta i tur med problemet så behöver vi veta vad som är problemet. Och det kan Guds ord visa oss. Men inte bara visa oss, utan det kan också hela oss och rädda oss från synden. David skriver i psalm 19. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger nytt liv åt själen. Den förnyar människan. Och Det finns en mängd sådana referenser i Bibeln till vad Guds ord kan göra när vi låter det fylla oss i våra liv. Den skyddar, förnyar, helar, leder så mycket som Guds ord kan göra när vi låter det komma in i våra hjärtan. Och Jag tror att allting går att sammanfatta i det som Paulus skriver i Romavrevet. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era sinnen så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Grundläggande för att vi ska kunna växa som kristna. Det vi pratar om i den här predikoserien. Är att vi tar in Guds perspektiv, Guds ord. I hur vi tänker. Låter det forma oss. Låter det vara det som utgår ifrån våra hjärtan. För att stå emot, för att motverka. Hur djävulen tänker, hur världen tänker och hur vi också i våra gamla själva ofta tänker. För att förnyas i sinnet det som är, till det som Gud vill visa oss genom sitt ord. Men då kanske någon undrar hur kan ord ha en sån stor påverkan på oss? Hur kan ord hjälpa oss att växa? Hur kan Guds ord. Ge oss liv. Men Bibeln säger, och jag tror att alla har varit med om det här någon gång, att även dina ord och mina ord kan vara ganska kraftfulla. Ordspråksboken 18.22 säger Tungan har makt över död och liv. Och samma sak i 12 och 18. Ord från en tanklös... Det här är jättebra. Ord från en tanklös... Kan hugga som ett svärd. De visas tunga ger läkedom. Och jag tror att de flesta av oss har fått upptäcka kraften i någons tunga. Antingen till välsignelse och uppbyggnad eller till smärta och skuld. Och om kraften i mänskliga ord kan ha en sån kraft, hur är det då med Guds ord? Min tanke är att även om människors ord kan ha en stor inverkan på oss så är det bara Guds ord som har potentialen att få oss att växa andligt och växa i helgelse genom andens kraft när det blir levande i oss. Varför är det så? Varför är det bara Guds ord som har den kraften? Det är bara Guds ord som har... Som övervinner synden. Bara Guds ord är starkare än fienden. Människor kan såklart dela Guds ord med oss och med varandra. Men kraften ligger inte i deras ord. Utan kraften finns i sanningen i Guds ord som vi delar med varandra. Allt det här går såklart att koppla bak till skapelsen. Där Gud säger sex gånger, låt det bli så. Och så står det att det det blev så. Han skapar hela världen genom sina ord. Och han styr allting med kraften av sitt ord. Genom Herrens ord blev himlarna till. För han talade och det blev till. Och han befallde. Och där stod det. Hebrevet 11. Genom tro förstår vi att världen skapades genom ord från Gud. Och att vi ser att ingenting blivit till av något synligt. Inte bara skapas skapar han allting genom sitt ord utan också uppehåller allting genom sitt ord. Salm 147 är en passande salm i vintertid om just det här. Här står det. Han ger jorden sina befallningar och snabbt går hans ord ut. Han breder ut snö som ull och han sprider ut frosten som aska. Han kastar ner hagel som smulor. Vem kan uthärda hans kyla? Det är få gånger jag har känt känt igen mig så mycket själv i salmerna som när han uttrycker, vem kan uthärda kylan? Men, sen kommer också, som det ofta gör i salmerna, hoppet i slutet av texten. Han sänder ut sitt ord och isen smälter. Han andas och vattnet strömmar. Ditt, Ditt Guds ord går, där går det i kraft. Så Guds ord är kraftfullt på grund av det som står i Hebrebrevet. Att det är levande. Att det är aktivt. Och ordet som används här skulle kunna översättas till att det är fullt av energi. Och den här kraften i Guds ord är nödvändig tror jag att vi greppar för att ha möjlighet att växa som kristna. Och ordet som fyller oss är det som gör det möjligt för oss att växa som, det, som är det som vi talar om i den här predikoserien. Det här förvandlande kraften i Guds ord. Och den här förvandlande kraften i Guds ord fångades på ett starkt sätt tycker jag av John Christom som var en eller Christostom som man kallas som var en ärkebiskop i Konstantinopel under fjärde århundradet. Han predikade vid tillfälle om Pengar, och så pratar han om människors naturliga girighet. En vilja att ta in saker i sitt hjärta, att vilja ha mer än det vi redan har. Och så talar han utifrån Jesus undervisning om att inte samla skatter här på jorden. Och så säger han så här. Till och med det här begäret, det här begäret efter pengar, det här begäret efter mer, kan brytas när vi tar emot läran om Kristus. Om vi hör honom säga till oss, samla inte skatter här på jorden. Men då kan någon fråga, vad gör det hörandet med mig när jag fortfarande har det begäret? Och då svarar han, det kommer finnas kraft i det pågående fortsatta hörandet för att förstöra till och med det begäret. Det kommer kanske inte på en gång, det kommer inte förstöras på en gång, men det kommer att förstöras när vi fortsätter höra Guds ord. Förklaringen till varför Guds ord är kraftfullt på det här sättet är egentligen ganska enkel. Därför att Gud själv är närvarande i sitt ord genom kraften i anden. I Guds ord möter vi inte bara en lära utan det är ett möte med Gud själv. Den levande och mäktiga Guden. En en person är såklart mer än sina ord men vi kan inte skilja mellan orden och personen. Och Jesus förklarar att det munnen talar det är det som hjärtat är fullt av. Och när Gud talar så är det det som finns i hans, på hans hjärta som kommer, kommer ut. Han delar genom sitt ord sig själv med oss. Och jag tror att det här bottnar i hur vi är skapade. Vi är skapade för att uppleva relationer med varandra. Och alla vi som sitter här inne har påverkats av människor vi möter. Alla tar, in, alla tar vi in någonting från de människor vi möter på ett eller annat sätt. Alla vi här inne... Har en liten del av människor vi mött. Alla vi här inne har en del av våra föräldrar i oss. Som vi bär med oss. På något sätt har vi blivit påverkade av dem. Och hur går det till? Det går till främst genom att vi hör deras ord. Med ord så får vi möta människor. Och de kommer in i oss. Och på samma sätt är det med Guds ord. Med Guds ord så kommer Gud själv- in i oss så vi läser inte bara för att få information utan vi läser också för att ta emot Gud själv som är den som kan förvandla oss och jag tror att det här är oumbärligt för oss kristna att greppa eh, om vi ska kunna växa för det är såklart också möjligt att läsa Bibeln utan att den har den här förvandlande effekten på oss Jag tror att många människor har upplevt det. Och kanske är det också ibland anledningen till att man slutar läsa. Varför ser jag inte den här effekten? Men Bibeln berättar för oss att våra hjärtan har lager. Och att det är möjligt för oss att höra Guds ord. Och inte låta det tränga in in i våra hjärtan. Så som det är tänkt att göra. Och här måste anden vara med i läsningen. Vi måste bjuda in heligande i läsningen som kan lysa upp Guds ord för oss i våra hjärtan. För Problemet ligger inte i att ordet saknar kraft utan ibland tror jag att problemet ligger i vår läsning. Och jag ska alldeles snart avsluta, men här utmanar Guds ord, med, ord oss att läsa det genom ett sätt, på ett sätt som har fått lite dålig, dåligt rykte inom kristen tro. Nämligen att meditera över Guds ord. Vi kan läsa flera gånger om att David mediterar. Ofta förekommande i salmerna att han mediterar över ordet. Gud säger till Jesua när han ska ta upp manteln som ledare efter Moses. Tala ständigt om denna lagbok och tänk själv på den både dag och natt. Så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång, säger han. Och det här tänk på, låt det finnas i ditt sinne, ha det med dig är ord som går att översätta med att meditera över ett ord. Att finnas där länge. Och på ett sätt så är det som att bli sin egen lärare. Att tala om för sig själv vad som är sant genom Guds ord. David säger till sig själv i saltaren... Varför är jag så nedstämd? Varför så oroligt inom mig? Vänta på Gud. Jag ska återprisa honom, min räddare och min Gud. Han blir sin egen lärare som talar till sitt eget hjärta, som hjälper sitt eget hjärta att växa genom Guds ord. Som ser till att det blir det här genomträngande så vi kan formas av det. Så det här gäller när vi läser Bibeln själva, att vi inte bara läser ytligt utan vill ta in det i våra hjärtan. Och här finns också en stor nyckel att läsa ordet tillsammans. Att vara varandras lärare. Och dessvärre så visar den här danska studien som jag pratade om i början att bara 48% procent av de kristna, av 48% av kristna aldrig eller sällan läser bibeln tillsammans med andra. Och jag tror att vi missar en stor möjlighet där. Att få hjälpa varandra att växa genom att utforska ordet tillsammans. Att vara varandras lärare i att växa genom läsningen. Så vi närmar oss julen och att få fira att Jesus kom till jorden. Men Jesus vill såklart göra mer än bara komma till jorden. Han vill också komma in i våra hjärtan. Så kanske kan det här vara en start på det här nya året vi närmar oss. Att låta honom kanske för första gången få tränga in i hjärtat. Men också att göra det ännu djupare genom att låta Guds ord tränga in i våra hjärtan. Som det står, ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enda sonen har fått av sin fader. Han var full av nåd och sanning. Det är det vi bjuder in i oss, i våra hjärtan, när vi tar emot Guds ord så som det är tänkt. Jag avslutar med att be Tack Gud för att du har visat dig för oss eh, genom ditt ord och genom din son. Tack för att vi får ta emot den gåvan. Hjälp oss i vår läsning av ditt ord. Hjälp oss att låta det tränga in på insidan och förvandla oss och hjälp oss att växa. Hjälp oss att hjälpa andra att växa. Att hjälpa andra att också få ta del av ditt ord, Gud. I Jesu namn. Amen. Vi ska fira nattvard. Och medan vi sjunger någon sång så ber jag församlingsledarna komma. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud hälsing med dig.